0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, uma palavra, é, que o Senhor trouxe ao meu coração, nestes últimos dias, é, e dentro desse contexto que quero falar, sei que é, dos que estão aqui, a maioria conheço bem, sei que você deve conhecer esta palavra, deve conhecer o livro de Êxodo, deve conhecer a transição da história deste povo, mas eu quero falar... É, sobre algo que moveu muito o meu coração, com o tema de, como conter o povo de Deus, quantas vezes na história o diabo tentou conter, parar o povo de Deus, e ele não conseguiu, e o livro de Êxodo, Êxodo tem algumas passagens que fala exatamente sobre isso. É, a Bíblia mostra que por vezes o diabo tentou parar o povo de Deus, por vezes ele tentou bloquear a obra de Deus, de alguma maneira, do, durante os tempos, mas ele não conseguiu. E o texto que eu vou ler com os irmãos, que está no capítulo 1 de Êxodo, ele fala né, eu vou ler já já, mas ele fala, da continuação da história passada por José, José viveu, morreu, morreu seus irmãos, ou seja, uma geração passou, e agora está acontecendo uma nova geração. O livro de Êxodo, no capítulo 1 a seguir, começa contando de uma nova geração, uma geração que não conheceu José, uma geração que não conheceu os seus antepassados. E aí ele começa dizendo o seguinte... Verso 8, capítulo 1, verso 8, ele começa dizendo o seguinte. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais, é muito e, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. E subam a terra. E puseram sobre eles os maiorais, eh, os maiorais de tributos para afligirem com as suas cargas. Porque edificaram a faraó, cidades armazéns, pitom e Ramsés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam. Tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão. É, em barros e em tijolos, construindo barros de tijolos. Tijolos de barro. E com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que os ah, obrigavam com dureza. O rei de, do Egito falou as parteiras uh, do, das hebreias, das quais o nome era Sifrá e a outra Puá. E disse, quando ajudardes, quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e virdes sobre os assentos e sobre os filhos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus... E não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conversaram com os, conservaram os meninos. Então o rei chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto? Deixando os meninos com vida, as parteiras disseram a faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto Deus fez bem as parteiras, uh, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo dizendo, a todos os filhos que nasceram, lançai-o no rio. Mas todas as filhas guardai com vida. Até aqui por enquanto, quero orar com os irmãos, Senhor meu Pai, é, louvado seja o Teu nome, ó Deus, que tem nos permitido caminhar juntos até aqui, permitido é, cantar, adorar, celebrar o Teu nome, como já fizemos aqui outrora, peço ao Senhor que nos dê da Tua graça, para que nós venhamos a crescer, entender, para poder viver a Tua Palavra. A Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, ela não foi feita apenas como um livro histórico, mas ela foi feita para que possamos usá-la como bússola, como canal de bênção, como direcionamento, então ajuda no Senhor, a entender a Tua Palavra, é o que eu te peço Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Nesse texto então, que lemos, ah, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, é que o diabo vem usando sempre as mesmas artimanhas, para tentar frear, Conter o povo de Deus Se você olhar na história Desde, vamos falar do Egito Aqui, até o final da história Bíblica, você vai sempre Ver o diabo tentando Oprimir, enfraquecer Envergonhar Apagar, né, o povo De Deus, para que esses tenham Medo e não avance com aquilo Que realmente Deus tem Para fazer, e nesse Texto nós vemos que é, O faraó que agora numa nova geração é chamado rei do Egito, porque é, um, é, um, é uma nova estrutura, eles mudaram todo um contexto, estão vivendo uma nova história. O rei do Egito então, ele percebe que os egípcios, eles eram um povo muito fértil, eles eram um povo muito forte, e era um povo muito próspero, mesmo vivendo como eh, auxiliares, um povo que não era do Egito. Então ele com medo, ele tenta de algumas maneiras, prender ou travar este povo. Porque você há de convir comigo, que quando você tem é, um povo ao seu redor, muitas pessoas ao seu redor, essas pessoas podem se unir. E na união dessas pessoas, elas podem tentar destruir o que foi construído. E foi exatamente assim que Faraó pensou. O texto diz que, ah, na tentativa de amedrontá-los ele aumentou a carga de trabalho deles, na tentativa de bloquear eles, ele faz o seguinte, ele põe eles para trabalhar dobrado, e põe eles para construir é, duas novas cidades, duas cidades armazéns, uma cidade de comida, abastecimento, e uma cidade de armas, armazéns gigantes para guardar. Se você ler na Bíblia, você vai ver que essas ideias, eram ideias de José... Lembra quando José foi separado como governador, foi exatamente por uma revelação que Deus deu a ele, em cima do sonho de faraó, que era construir armazéns para guardar comida. Agora o seu povo estava sendo escravizado, quase que pisoteado, para que eles parassem de ser fértil, de ser prósperos e de ser fortes. Só que não adiantava, diz a Bíblia, quanto mais eles tentavam contra o povo hebreu, só para você se situar, os hebreus e os israelitas, é o mesmo povo, tá ok? Às vezes a pessoa fica, mas quem é quem? É o mesmo povo, é que eram chamados de hebreus, enquanto não chegaram na terra prometida, na terra onde eles, depois de 40 anos chegaram, então, hebreus e israelitas são o mesmo povo. Então, estes hebreus eram forçados a trabalho bruto, trabalho escravo, mas não adiantou. A Bíblia diz que quanto mais eles eram pressionados, mais eles ficavam férteis, mais eles tinham filhos, como diz a Tina, mais eles tinham menino. Não é assim, Tina? Mais menino tinha na casa, ao ponto da cidade ficar hiperlotada de crianças é uma coisa meio louca né, porque por mais que eles fizessem, quanto mais eles tentavam contra os israelitas, mais prósperos, mais férteis e mais fortes eles ficavam. Então a Bíblia diz, que ele tentou uma segunda condição, ele tentou dobrar ainda mais, ele multiplicou o trabalho deles e transformou eles em escravos, literalmente fazendo que com, com que eles então, no meio do sol e carregassem por quilômetros, até chegar no local. Mais trabalho, escravidão, mais aperto, mais opressão, mais força contra eles, mas a Bíblia diz, que por mais que eles tentassem, por mais crueldade que eles tivessem contra eles, mais fortes, mais férteis e mais prósperos estes homens eram. Aqui, eu quero deixar para os irmãos, refletirem junto comigo, que o povo de Deus, não é um povo comum, não é um povo que deve se abalar pelas mesmas coisas que a humanidade se abala, porque sempre o diabo vai tentar te oprimir, para te parar, ele sempre vai pôr a mão sobre você, aí você diz, mas como? É porque ele tem os seus enviados, às vezes é o seu chefe... Às vezes é o seu filho, meu Deus, meu filho, é, porque às vezes seu filho, que já é adulto talvez, não quer saber de Deus, da vida com Deus, ele quer a vida louca, e aí ele serve de enviado do diabo para te oprimir. E esses homens viveram isso dentro de casa, eles eram oprimidos dentro de casa, se tornaram escravos, havia crueldade, opressão, havia peso no trabalho, construções terríveis, mas mesmo assim... Deus era com eles, e aqui eu quero desmistificar uma coisa que alguns cristãos dizem, que se eu sou cristão, eu não passo por provações tão terríveis, não irmão, pelo contrário, o cristão ele passa pela provação, como o ouro passa pelo fogo, e quanto mais quente, mais impureza sai, e mais poderoso, mais forte ele fica, mais precioso, porque tudo que não presta sai. Então o cristão, que é cristão, servo de Deus, vai passar por provações, às vezes dentro de casa, às vezes por quem você menos espera, agora é importante saber, que o povo de Deus, sempre é próspero, fértil e forte, por que próspero? Porque por mais que tentem contra você, Deus nunca deixa faltar nada para você... Nada, nada vai faltar de Deus para a sua vida, nada vai faltar daquilo que Deus tem preparado para você. Nós vamos viajar agora, né, e foi muito interessante porque, primeira semana de janeiro, o pastor João Carlos veio aqui, ministrou, foi uma benção. nós fomos tomar um café depois do culto, na hora de ir embora ele falou assim, para mim e para a Leila, Pôs a mão no ombro dos dois falou, vocês vão viajar né? Eu olhei para a Leila e falei assim, não tinha nada... Certo, nada Aí ele então vocês vão Não é para levar os filhos Vocês vão para descansar, Deus vai preparar um presente para vocês Descansa, passeia Ele foi falando tanta coisa que eu fiquei pensando assim Nos valores, né Meu Deus, passeia, viaja descansa. Eu falei, meu Deus, de onde eu vou tirar isso, Senhor Porque a gente pensa que prosperidade é o que está no nosso bolso Prosperidade é o que está na mão de Deus E Ele põe na nossa mão na hora que Ele quer Fomos embora, a Leila falou assim, Sidney, está vencendo aquelas passagens, porque há um ano atrás, nós íamos ministrar lá no Nordeste, e por causa da pandemia, foi cancelada três vezes essa viagem, nessa igreja no Nordeste. Na terceira, no terceiro cancelamento, os pastores lá disseram, olha, é, não vamos mais fazer o evento, porque a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, como as passagens estão no nome de vocês, vai para onde vocês quiserem, porque em março vence, que é agora em março. Quando a gente foi embora, a Leila falou, vamos para o Nordeste? Eu falei, mas como assim? Mas essa passagem está ganha? Ligamos para o casal, Léo e Elivânia, Léo vocês vão estar em casa, nós estamos de folga nessa semana. Irmãos, nós viajamos sem gastar, nós dormimos sem gastar, nós comemos sem gastar, nós andamos de carros novos, eles pegaram o carro para nós, um dia antes, falou, está aqui na mão de vocês de novinho, andamos de carro sem gastar, viajando, o pessoal falando, aí sim eu, aí sim é, a prosperidade vem de Deus, exatamente do jeito que Ele falou, vocês vão e vão viver o que eu tenho para vocês, o povo de Deus, ele é próspero, você deixa de ser miserável, dizendo, Ai, eu não tenho nada, o seu Deus tem tudo, então na hora que você precisar, Ele vai te dar, na hora que as coisas, né, que você necessitar da realidade, daquilo que Deus tem para você, Ele vai pôr em suas mãos. O que acontece, é que muitas vezes a opressão que vem ao nosso redor, faz com que a gente muxe, se esconda, e ache que conosco não vai acontecer, e é mentira do diabo, o povo de Deus, é próspero, é fértil, aonde põe a mão, multiplica, amém ou não? Se você trabalha numa empresa, você tem que ter essa consciência, que o seu trabalho, ele tem que multiplicar, ele tem que dar certo, ele tem que funcionar, nem que cause inveja aos outros, mas o seu trabalho, é o trabalho de Deus nas suas mãos, povo de Deus, necessariamente precisa ser fértil, pode ser literal também de ter três, seis, doze filhos, não tem problema não, mas na realidade o que eu quero dizer, é que o que está nas suas mãos, é o Espírito Santo, o Espírito Santo usa você para fazer a obra dele, e forte por quê Porque se o, o, o ouro é provado no fogo, e a Bíblia fala que nós seremos provados, e vamos, e vamos saber se somos é, como ouro ou como feno, nós temos que entender que temos que ser fortes no Senhor, porque se vier uma pressão e você queimar inteiro e não sobrar nada, você nunca viveu na essência com o Senhor, porque na essência com o Senhor a gente chora, a gente, a gente às vezes rasteja, porque não consegue andar, mas nós estamos passando pela prova e sendo limpo, porque nós vivemos como ouro, ou seja, fortes, prósperos, férteis e fortes. Não deixa o diabo roubar isso de você, jamais. Seguindo aqui, a Bíblia diz, que o terceiro, o terceiro alvo do, do faraó, era tentar contra as parteiras. Então ele manda chamar ela, elas e diz o seguinte, quando os meninos nascerem, quando a criança nascer e você perceber que é homem, você mata ela antes da mãe perceber. Por quê? Porque se a gente mata os homens, os meninos, daqui 20 anos, não cresce mais, não tem mais multiplicação dos hebreus, não tem mais homens, vão ter só as mulheres, e as mulheres, é, sem multiplicar-se também, vão enfraquecendo, vão envelhecendo, então ele, a, a tentativa dele era conversando com as parteiras, mas antes de é, ouvir o que o faraó diz, essas mulheres ouvem o que Deus diz você e eu precisamos entender, que temos que obedecer nossos pais, nossos patrões, nossos líderes, nossos chefes, todas as pessoas que lideram sobre nós, mas antes de obedecer essas pessoas, nós temos que obedecer a Deus, que está acima de qualquer pessoa, se eu disser a você algumas coisas, e você disser, é o pastor que está falando, eu preciso obedecer, você está certo... Mas se eu enlouquecer e começar a falar coisa com coisa, você tem que obedecer a Deus, não a mim. Porque o Senhor é quem tem o controle sobre todas as coisas, acima dos seus pais. Porque às vezes os pais querem tão bem da gente, é o bem da gente de uma forma tão grande, que eles cobrem a gente demais, é ou não é? Cadê as mães de plantão? As mães são normalmente protetoras assim, às vezes ao extremo. O menino tem 30 anos, ela diz, mas menino, calma, não, não faz isso. Mãe é... É mãe, mãe nasceu para estragar os filhos adultos, né? As crianças não, os filhos adultos, por quê? Para mãe, a criança é criança para sempre, é ou não é mães? Falou com medo, né? Mas você viu que todas falaram, Vou perguntar de novo, é ou não é mães? Então, às vezes, a sua mãe vai te falar alguma coisa que não é para você fazer, você que já é adulto aí, as crianças tampam os ouvidos. Às vezes seu pai vai falar alguma coisa, que você vai ver que Deus está te mandando para outro caminho. A gente tem que entender que a voz de Deus, é a que nos domina, a que nos leva. As parteiras, elas não ouviram o faraó, e os meninos iam nascendo e elas deixando. E o último ponto desse primeiro, primeira fase do texto que estamos lendo, é um decreto. O faraó viu que nada dava certo, e ele diz então, que os meninos que nascerem... As crianças que nascerem meninos, homens, precisam ser afogados, não era morto no nascimento, era nascer, pre pegar a criança, ver a criança e afogar no rio Nilo e lá mesmo deixar para os bichos comerem os peixes. A Bíblia diz que ele decretou, era uma ordem, isso mostra muito claramente um líder em desespero, sem saber o que fazer, então o que, que ele faz? Ele oprime... Ele estraga, ele faz o que ele puder, para acabar com as pessoas. Irmãos, não é incomum no meio dos cristãos, nós encontrarmos irmãos dizendo assim, eu estou trabalhando lá, naquela empresa, mas eu estou sendo oprimido, eu estou sofrendo assim, até ameaças, eu estou sendo oprimido de todos os lados, eu não entendo, eu faço o meu melhor, e eu estou sofrendo de tudo isso. Então, muitas vezes o diabo, ele envia os seus súditos, para tentar conter o povo de Deus é importante você saber isso, veio opressão, veio mentiras, veio traição, veio conversas atravessadas, entendo uma coisa, o povo de Deus, ele passa por cima de tudo isso daí, porque lá do outro lado, Deus tem algo maior para sua vida e poderoso para você viver, amém queridos? Por isso eu abro um parênteses aqui para falar a você, que gosta bastante, que é apaixonado por murmurar, ah, fecha a boca você que gosta demais de falar assim, é, tudo acontece comigo, o mundo cai na minha cabeça, entenda uma coisa, você é filho, filha de Deus, e os filhos de Deus passam por provações, não vive de provação, quem vive de provação é porque gosta dela, porque abraça e diz, ah, eu, eu odeio você, mas eu te amo, eu estou passando por isso, mas eu não te deixo, não, nós passamos, somos aprovados e somos liberados para viver um novo ciclo, uma nova fase, no decreto a Bíblia diz, que as mulheres então agora tinham que matar os seus filhos, afogá-los e largar lá, e aí eu quero entrar então no segundo ponto desse texto é que, no auge da pressão, Deus levanta verdadeiros guerreiros para vencer contra o diabo, quando eu era criança, eu pensava muito, quando os pastores falavam sobre, que o diabo está tentando contra você, guerreando contra você, eu pensava, meu Deus, qualquer hora vai cair um demônio aqui, vai me matar, eu tinha um medo dos demônios, que eu não entendia essa questão espiritual, como ela é na real. Mas ela é literalmente uma guerra espiritual, a vida é literalmente uma guerra espiritual... Muitos não entendem e vivem como se nada estivesse acontecendo espiritualmente, como se fosse uma coisa dos seres humanos. Ah, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me odeiam, as pessoas não me dão oportunidade. Isso tudo gira em torno de uma, de uma esfera celestial, uma esfera espiritual. E é importante saber, que no auge das suas guerras, tem que nascer um gigante, tem que nascer um guerreiro. E esse texto mostra que havia uma mulher muito guerreira nesse momento, estavam orientando a matar as crianças, e a Bíblia diz nos versículos a seguir, que a mãe de Moisés, Joquebed, ela guardou o seu filho, escondeu o seu filho por três meses, quem consegue esconder uma criança de chorar, de fazer barulho, três meses mas alguém que é guerreiro diz não, vocês podem matar os outros, a minha promessa não, você pode falar contra quem vocês quiser, sobre aquilo que Deus me deu não, eu vejo Joquebede como uma mulher guerreira, não alguém que tinha armas, não alguém que tinha capacete, cavalo, mas era uma pessoa destemida, totalmente definida, que Deus era com ela, o diabo tentou conter o povo, mas havia guerreiros no meio deste povo, eu vou dizer algo a você, ao invés de ficar olhando para o seu chefe, para o seu patrão, para o seu marido, para o seu filho, para o seu vizinho, como um inimigo, olha para o diabo como um inimigo, e vai para cima dele. E vai para cima dele no sentido de buscar a Deus e dizer, Deus me deu, o diabo não vai me roubar. O que Deus me deu, o diabo não vai tirar de mim. Se alguém vai tirar, esse sou eu, eu posso estragar, o diabo não. Se eu, te, se eu estragar, é um problema meu, mas na real, é importante saber, que quando eu tenho, quando eu fui chamado por Deus, o que Deus me deu, eu tenho que trabalhar como uma promessa, minha, e ninguém me tira. Foi assim que essa mulher viveu, ela atravessou, a Bíblia mostra que ela atravessou, o nível 1, que foi mais trabalho para todos... O nível 2, que foi opressão, escravidão, que foi horas e horas trabalhando no sol quente, e ela no meio. O nível 3, que foi quando as parteiras começaram a, a, a avisar que as crianças seriam mortas. E o nível 4, da parte em que as mulheres teriam que afogar os seus filhos. Essa mulher passou por tudo isso. E nesse nível 4, a Bíblia mostra que, ao invés de afogar a criança na água, no rio Nilo, ela faz um barco e coloca a criança sobre o rio. E numa atmosfera celestial, ela consegue enxergar, que ela tinha uma possibilidade, assim, impossível. Ela coloca o filho dela, para ser criado, pelo maior inimigo do povo hebreu, que era faraó. Ou seja, Moisés passa a ser o neto de faraó. Sabe por que isso? Porque havia alguém que não tinha medo do que Deus havia lhe dado. Por mais que tinha tribulações, tristezas, angústias, situações difíceis, ela e os hebreus passaram por tudo isso. Eu e você não somos diferentes. Nós passamos por crises, por luta, por dificuldade, mas só vence quem tem tal consciência. Eu nasci para ser forte fértil, eu nasci para ser próspero, então aquilo que o diabo falar contra mim, ele não vai ter vitória, aquilo que o diabo fizer contra mim, ele não vai ter vitória, porque o Senhor Jesus, Ele é comigo, com a minha casa, com a minha família, e ninguém pode roubar o que o Senhor me deu e fez para minha vida eu e você precisamos viver declarando isso, ao invés de ficar pelos cantos dizendo Senhor, tem misericórdia de mim, vai para cima do inimigo, ao invés de ficar dizendo Senhor, abre uma porta de emprego para mim, vai para cima do inimigo, orando, ministrando, estudando, buscando, buscando novos cursos, falando de forma secular, mas principalmente espiritual, buscando conhecimento na palavra, fechando a boca, Por quê? quando chegar no auge, que o inimigo tentar contra você, ele será destruído. Este menino que era para ser morto, se tornou o libertador de Israel. Agora pense comigo, essa mulher Joquebed viveu para ver, toda a opressão do seu povo, mas ela também viveu para ver, o seu filho ser resgatado pela filha de Faraó, ela viveu para amamentar o próprio filho, ela viveu para ver o filho libertar Israel. Sabe por quê? Porque ela tinha convicção que tinha sido chamada, sido chamada por Deus. As convicções é que nos leva aos nossos, ao nosso destino. Se não há convicção, a gente fica parado no mesmo lugar. Esta mulher, ela perdeu seus planos, obviamente, porque o plano de uma mãe, né, é pegar seu filho no colo é cuidar dele, dar leite, dar roupa, comida, é vê-lo crescer, é estar por perto, eram os planos dela com certeza, os planos dela não aconteceu, e aí eu abro um parênteses aqui, você talvez tenha planejado tantas coisas para a sua vida, sonhado tantas coisas, e hoje está acontecendo tudo diferente, alguém já viveu isso aqui? Tem alguma coisa diferente do que você planejou na sua vida? Olha aí, quanta gente... Você planeja, você sonha, você escreve, você ora, você jejuma e tal, de repente as coisas saem daqui e vêm para cá. E não tem como voltar. Entenda uma coisa, os planos de Deus são maiores do que os teus. A vontade de Deus ela é infinitamente maior do que a sua, do que a minha. Aí você fala, mas eu queria tanto então, mas esta mulher Joquebede também queria muito mas acima dos planos dela tinha o plano de Deus, foi esta mulher, que viu seu filho, que cuidou para que o seu filho se tornasse um homem, que fosse o um homem que libertasse Israel posteriormente, não eram os planos dela, mas ela não ficou olhando dizendo, ah eu queria tanto cuidar do meu filho, eu queria vê-lo fazer 10, 12, 20, 30 anos, não foi possível perto, mas ela não abriu mão de viver os propósitos de Deus, irmão e irmã, olha para frente, é lá na frente que o Senhor está, seus planos foram frustrados, sim pastor, foram frustrados, mas os de Deus não, você andou, andou, andou e percebe que não saiu muito, não andou, não, não saiu do seu lugar, não saiu, mas Deus trabalhou na sua mente, não deixe que as pressões da, do diabo e das situações ao redor, atrapalhem o que o Senhor Deus tem para você, vai para frente apaga, joga fora, joga num saco que não deu certo, porque se os meus planos não funcionaram, os propósitos de Deus são infinitamente maiores, estar aqui hoje, vou falar por mim, da minha vida, estar aqui hoje nunca foi plano, nunca pensei, nunca imaginei nem morar nessa cidade, nunca imaginei voltar a congregar com os irmãos aqui do ABC, nunca passou na minha cabeça pensar algo assim, porque o plano que eu planejei, frustrou, eu cheguei, eu nunca contei isso a ninguém, mas um dia eu estava lá em Hermelino, na, na igreja, assim que, que, deu aquele problema todo e tal, e aí, num domingo, foi duas vans, quem estava lá, deve lembrar, a igreja lotou de gente, daqui para lá, eu fiquei muito triste, alegre de ver os irmãos, mas triste depois dizendo, meu pai tem misericórdia, a gente planta, trabalhe, depois vê tudo isso caindo, o que está acontecendo, fui para casa, chorei, chorei diante de Deus, Deus não falou nada, passou um mês, um ano, dois anos, aí Deus veio e disse, sou eu que esvazio os mares e rios, mas também sou eu que encho os mares e rios, e agora eu vou encher de volta os mares e rios, desse jeito Deus falou com a gente, sabe o que significa? Seus planos Sidney, não são os meus o que voga, são os meus planos, então, se os seus planos foram frustrados Sidney, não se preocupe, o que eu tenho é maior do que aquilo que você pensou, planejou, trabalhou, ou seja irmãos, se aquilo que você pensou não deu certo, o que Deus planejou, ainda está funcionando, se aquilo que você sonhou, estudou, pensou, não funcionou, o que Deus planejou lá, Salmo 139 quando no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu sua história, ainda funciona, talvez falta levantar da cadeira e dizer, agora eu vou, como fez Joquebede, talvez as outras mães, chorando, angustiadas, pegavam a criança, colocava no rio, jogava e virava as costas chorando, está indo meus planos, está indo meus sonhos, mas Joquebede não, ela falou, essa aqui é minha promessa, fez um Barquinho, betumou o barquinho, pois o filho ali falou para a filha, ó, quando aparecer a filha de Paraó, você solta a criança, porque filho meu não morre. Deus me deu Bênção que Deus me deu, não dou para o diabo, não afogo, não fico olhando para ela dizendo, mas era minha, mas foi Deus que me deu, mas não sei o quê, mas não deu certo. O plano dos homens falha, o plano dos homens morre, o plano dos homens entra em colapso, mas o plano de Deus permanece para sempre. Aleluia! O plano de Deus ele é eterno. A Bíblia diz então, na, na continuidade do texto que a filha de faraó vê a criança, se encanta com a criança, e a Miriam, a irmã dele, vem assim, como quem, sonsa né, ai, você quer que eu leve para alguma hebreia cuidar? Ela, isso leva, diz para ela que quando a criança sai da amamentação, que eu vou criar essa criança, vai ser minha filha, ó, oh, sabe o que é isso? A mãe, tinha a convicção, que Deus, havia lhe dado uma promessa, que Deus estava cumprindo os seus propósitos, o diabo tenta conter, o diabo sempre irmão, vai te tentar conter, ele vai colocar pessoas invejosas, ele vai pensar, colocar pessoas que te odeiam, pessoas que não admitem que você deu certo, pessoas que olham para você e diz, mas quem é esse para viver assim? Pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, mas o diabo ele sempre se envergonha, com esses guerreiros como Joquebede, que diz, aqui não diabo. Eu não vou ficar num canto, eu vou me levantar e eu vou vencer em nome de Jesus. Por isso você que está aí, olhando para os seus planos frustrados no chão, dizendo, ai ah, meu Deus, faz alguma coisa, Deus está falando para você esta noite, faz alguma coisa você, porque os meus planos vão funcionar levante-se, ore, busque, vá fazer outra coisa, se não está mais no seu caminho, aqueles planos não deu certo, joga fora, vai viver o um novo de Deus, porque é no novo que Deus está. Esse povo, eles tentaram contra eles, mas este povo saiu vitorioso, e Joquebed viveu para ver a bênção de Deus, sobre tudo que Deus havia mostrado a ela. Não se pode conter o povo de Deus... Quando você murcha, quando você para, quando você retrocede, você está dando vazão para o diabo, mas pastor, eu estou sem nada, estou sem emprego, estou sem nada, só tenho o que comer, é suficiente para você levantar a cabeça e dizer, Senhor eu estou aqui, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque se é para ser provado como fogo, <risos> seremos provados e aprovados em nome de Jesus... Nesta viagem que fizemos, nós fomos a casa de uns amigos que não víamos há, sei lá, quase 20 anos. E aí eles mostraram a casa deles linda, a casa mais, uma coisa mais linda. E aí na hora de ir embora, a esposa falou assim para mim, mas você lembra né Sidney? Que quando a gente era criança, adolescente, eu morava numa casa que os ratos andavam no teto assim ó a gente colocava plástico em cima da cama, para não correr o risco de cair cocô de rato, porque a gente não tinha outro lugar para morar, não tinha dinheiro para nada, nossa vida era difícil, mas hoje eu sei, ela disse essas palavras, hoje eu sei viver nessa beleza toda, mas se tiver que voltar a morar lá, eu moro, sabe o que é isso? É quem tem convicção, quem é fértil e quem é forte... Eu posso ter tudo, você vou ser feliz, eu posso não ter nada, eu vou viver feliz do mesmo jeito, porque o meu Senhor me salvou, me libertou e cuidou de mim. Aprenda, aprenda, que Deus pôs na sua mão bênçãos, na sua boca, nas suas ações, não use as bênçãos de Deus, para estragar o seu futuro, use as bênçãos de Deus, para prosperar o seu futuro, para abençoar o que Deus tem com você lá na frente para que Ele não te roube, jamais, importante saber, que ninguém pode conter, o povo de Deus, ninguém pode parar você, fala para o seu irmão aí, ninguém pode te parar irmão, fala para mais dois aí, para mais três, o trabalho não parou ela, né? a escravidão não parou ela, a opressão não parou ela, matar as crianças não parou ela, o rio Nilo não parou ela, ela fez tudo o que o Senhor direcionou ela para fazer, tudo o que diziam acerca da vida dos hebreus, eu imagino esta mulher dizendo, aqui não, <risos> aqui nós vivemos o que Deus diz, nós fazemos o que Deus manda, nós vencemos na medida do que Deus tem para nós... Você precisa ser uma pessoa de autoridade, de ousadia, e não uma pessoa que fica recebendo má informação, informações de destruição toda hora. Quando chegar alguém para te dar uma má notícia, emenda com uma nova notícia boa, que Jesus cura, salva, que Ele mudou você, você nunca me viu vir aqui, falar de alguma desgraça de alguma tristeza, de alguma perca, você sempre vai me ver falando testemunho, porque eu creio que o Senhor que me chamou, Ele me chamou para empurrar você para frente, não para trás, eu posso estar cansado, derrubado, eu vou subir e falar aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sabe por quê? Porque eu tenho convicção, eu tenho força que Deus me deu, e aonde eu colocar minhas mãos vai ser abençoado, porque é o Espírito Santo que está usando a minha vida... Então chegando em casa, abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe seu marido, abençoe o que você tem, ao invés de dizer, esse é o traste que Deus me deu esse marido, que tem gente que fala isso. Ao invés de chegar no seu trabalho e dizer, essa miséria de trabalho, ele diga, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou crescer, e daqui eu vou sair para o melhor e maior ainda... Por quê? Porque aonde Deus coloca o seu povo, o diabo não pode conter, não seja você a pessoa que vai envergonhar a obra de Deus. Nós ficamos assim, é porque fulano se prostituiu e se envergonhou a obra de Deus, mais do que quem se prostitui, é quem está no meio da obra de Deus e está escondido, não faz nada, esse que envergonha. Porque aquele homem lá que um dia roubou, né, passando de um país para o outro com cueca, com, com, com dinheiro na cueca, esse homem pode se arrepender, era crente, pode se arrepender e Jesus usar ele, porque ele se arrependeu, esse político, sabe que, que Deus pode perdoar? Pode, mas alguém que diz, não, eu oro todo dia, eu vou na igreja todo dia e tal, mas fica escondido com medo, esse que envergonha a obra de Deus, porque as pessoas vão olhar e dizer... Você não é crente, você não diz isso, a sua igreja não fala, por que, que você não se levanta, por que, que você não fala nada, por que, que você não faz nada? Você está contendo. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para que nós nos tornemos uma igreja ousada. Eu tenho um testemunho da nossa irmã Gisele que o dia que eu falei assim, nós precisamos comprar um tanque de batismo, ela disse que no coração dela, ela falou ao Espírito Santo, Senhor, eu quero comprar esse tanque, eu quero fazer parte disso daí, mas não tem dinheiro, mas eu quero comprar, Senhor, eu vou entrar num propósito, irmãos, dois dias depois, algo que ela esperava um ano para frente, aconteceu, ela já me ligou, pastor Deus já nos deu o tanque, bem assim... Eu fiquei sem entender, como assim? Deus nos deu tanque, porque aquilo que desceu meu coração, eu falei para Deus, Deus me respondeu e nós vamos comprar. No outro dia ela depositou o dinheiro na conta de, um, de algo que era para um ano para frente talvez, porque Deus deu para ela, pela ousadia que ela tinha. Você é ousado? Ai pastor, eu sou tão envergonhado, sou tão tímido, só vou te falar uma coisa, você não vai ter nada. Eu sei, porque eu já fui assim. Você tem medo de falar para Deus? Você tem medo de falar para as pessoas? Você tem medo de orar pelas pessoas? Você tem medo de dizer, vou fazer outra coisa da minha vida? Você tem medo de ousar fazer outra coisa? Você não vai ter nada. Porque assim como o homem se imagina, assim ele é, diz a Bíblia. Mas quem ousa, você não tem nada para perder. Quem levanta e diz, vou fazer, vou viver, Deus está me empurrando, você vai viver. Você vai fazer, porque Deus está te levando a fazer. A verdade é, que nós precisamos, levar a obra do Senhor, para frente, avante e adiante. E eu concluo dizendo o seguinte, não se pode conter o povo de Deus, sempre na história, o diabo tentou contra o povo de Deus, mas aqueles que estão firmados na rocha, vence pressão... Vence injúria, vence trabalho desigual, vence as mentiras, vence as parteiras, vence tudo, pois a promessa tem que nascer daquilo que Deus nos deu, se Deus falou, Ele vai fazer, até que chegue você, cabeça em pé, vou viver algo novo, vou fazer algo novo, vou alcançar a vontade de Deus, ninguém vai me parar, eu não vou ser motivo de vergonha para a obra de Deus, eu vou viver o que Deus tem preparado para a minha vida, posso ouvir um amém queridos? Tempos difíceis como esse, momentos difíceis como esse, eu fico imaginando quem. até uma pessoa fez uma postagem, depois apagou, mas eu vi, postou assim para mim assim, nossa, numa época dessa viajando desse jeito? Aí eu, fiquei, eu olhei, eu estava com o celular na mão para tirar uma foto, aí eu vi a postagem, apagou assim... Aí eu falei, é, não tempo desse, porque no tempo desse Deus continua reinando, Ele continua sendo Senhor, Ele continua fazendo a obra dele, Ele continua agindo e fazendo milagre em quem ousa. Um pastor disse para mim, você não tinha nada para perder mesmo, por isso você meteu a cara, né? Eu falei, eu tinha muito por perder, e fazer toda essa mudança de vida, mas Deus mandou, eu fiz. Podia ter perdido tudo, mas Deus mandou, eu fiz porque se Deus manda, Ele se responsabiliza, Deus está mandando você levantar sua cabeça, Deus está mandando você parar de olhar para trás, parar de olhar para o insucesso, parar de olhar para os seus planos frustrados, olhar para frente, porque olhar para trás não resolve nada para ninguém, Joquebede podia ter acabado com a vida dela, porque o filho dela poderia ir embora naquele barco e não sobrar nada, mas Deus deu a ela a benção, do filho dela se tornar o libertador de Israel. Não era plano dela, mas era propósito de Deus. E o que Deus tem de propósito para a sua vida? Se você deixar, se você se levantar, se você se aprumar, como dizem né? Deus vai fazer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Você crê assim? Levanta essa mão e diz, eu creio. Eu creio. <risos> Glória a Deus, se você crê, o Senhor pode fazer. Se você crê, o Senhor pode realizar. Ele pode realizar quando você não crê, mas a Bíblia é bem clara em mostrar que Jesus, Ele espera ser convidado. Se você convidar, Ele entra e Ele faz tudo novo, para você e para a sua vida. Se coloca de pé queridos, quero orar com você, por você.